0: la esfera celeste. Hoy hablamos en profundidad de los muchos ámbitos de colaboración entre astrofísicos y astrónomos amateur. Y lo hacemos con un buen conocedor de este tema, el astrofísico y astrónomo amateur en su tiempo libre, Ángel López Sánchez. Buenas Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo.
0: Bueno, muchas gracias ¿eh? en primer lugar porque ya solemos dar las gracias siempre a los invitados como, como es lógico, pero además en tu caso hoy estamos hablando contigo, estás en la otra punta del planeta, en Australia concretamente, y, y bueno, te has adaptado un poco los horarios para... Para poder charlar un rato, o sea que gracias.
1: Yo, yo ya, ya lo digo, yo encantado, tampoco es demasiado tarde, son mi ocho de la noche. Cuando participo en otro, en otras charlas, en otros, en congresos o en, en, en otras actividades, pues hay veces que tengo que estar a las 2 a las 3 de la mañana.
0: Uh -huh. Bueno, pues nada, perfecto, ¿no? Oye, um... Para empezar un poco a presentarte, ¿no? Porque tú eres profesional, pero también estás muy vinculado con el tema de la astronomía a materia y concretamente con los proyectos PROAM. Pero antes que nada, ¿tú cómo has acabado en Australia trabajando con telescopios grandes? ¿Cómo empezó tu relación con la astronomía?
1: Bueno, mi relación con la astronomía en verdad comenzó cuando yo era muy pequeño. O sea, yo uh -huh. he querido ser astrónomo desde casi, desde que tengo uso de razón. Acompañaba a mi madre a tender la ropa, y recoger la ropa de, de la azotea allí en Córdoba en la, y, y le preguntaba qué son esos puntitos que, que se ven en el cielo. Y yo me acuerdo, bueno, entonces tendría yo 3, 4 años. Entonces, pues nada, mi, mi vida, digamos, en cierta manera ha sido el intentar el conseguir ese sueño que tenía desde que era un niño, que era intentar ser astrofísico. Pero a la vez, sin perder mi conexión con los orígenes, con el, la astronomía de aficionado, que yo me sigo considerando un astrónomo aficionado más. Uh -huh. Con mi, pre, mis pequeños telescopios, con mis observaciones, con mis proyectos. Y, y que conjugo, como buenamente puedo también, con toda mi investigación profesional. En particular uh -huh. ahora, pues los últimos años que he estado... En, ayudando y coordinando la sesión de ProAN de, de, Pro de profesionales y amateurs, la colaboración entre profesionales y amateurs de la Sociedad Española de Astronomía. A, a esta uh -huh. comisión todavía pertenezco. Uh -huh.
0: sí. Muy bien. Y, ¿Y nos puedes contar un poco, ya que lo estabas comentando en tu trabajo, en la parte profesional, ¿no? en el Australian Astronomical Optics ¿no? y concretamente uh -huh. en, el, en el Telescopio angol Australiano? ¿Cuál, sí, cuál claro. es tu tarea?
1: Claro, porque te he contado al principio, te, te he respondido a una parte de tu pregunta, pero no a la otra. Oh,
0: ¿Cómo claro. termina aquí en Australia?
1: Porque, bueno, yo después de, de, de... Te haré un resumen rapidísimo de mi carrera profesional. Después de terminar la carrera de física en Granada conseguí uh -huh. la beca de astrofísico, el contrato de astrofísico residente para hacer la tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias y me fui a Canarias, donde estuve entre 2000, 2000 y 2006, 2001-2006, se me van ya los dos años. ¿eh? Uh
0: -huh. sí,
1: sí. Seguro que terminé en 2006. Y en 2007 pues eh, fue cuando me vine a Australia. Y no fue una cosa que viniera así porque así. Simplemente eh, durante uh, mi periodo de tesis doctoral yo estaba estudiando un tipo de galaxias pequeñitas que tienen mucha formación estelar y esta formación estelar es tan intensa que hay veces que se detectan los, ras los rasgos de un tipo de estrella muy masiva que uh -huh. se conoce como estrella Wolf-Rayet. Uh -huh. Que de ahí de Wolf-Rayet es donde viene lo del lobo rayado que Correcto. es tanto, tanto uh -huh. el blog de divulgación como que tengo en español, como mi alias en Twitter y en otros sitios, uh -huh. que aquí suena muy raro, ¿no? Cuando lo digo aquí en inglés, pues me que se quedan así. Tan, tan, tan. <risa> Pero bueno, y, y entonces pues yo ya tenía, me di cuenta de que si yo quería entender en verdad cómo evolucionan las galaxias, lo que tenía que hacer es no solamente usar las observaciones que estamos acostumbrados con los grandes telescopios, los telescopios que existen en Canarias, los telescopios ópticos que nosotros vemos, con la luz que nosotros vemos, sino que necesitaba eh, moverme también a, particularmente al campo de la radioastronomía. En observar con los radiotelescopios el gas difuso, el hidrógeno neutro atómico, que existe en la galaxia y entre las galaxias. Porque así es como mejor podemos encontrar muchas veces la interacción entre galaxias. Que era una de las cosas que yo estaba buscando, que fue al final lo que también encontré en mi tesis doctoral. Que casi todas las galaxias que estaba mirando, estas pequeñitas que parecían eso, una galaxia enana formando muchas estrellas con estos rasgos raros. Cuando lo mirabas con detalle, con observaciones en ópticos, en infrarrojo, con observaciones en radio, con espectroscopía y con muchas otras técnicas, pues encontraba rasgos evidentes de que existían interacciones de galaxias pequeñitas, todavía más pequeñitas, objetos más pequeñitos que estaban chocando y haciendo estos fuegos artificiales. Entonces, fue, ya me había puesto en contacto con gente del CSIRO, de CSIRO, aquí en Australia, que es el equivalente al CSIC en, en España que el organismo, digamos, gubernamental que controla la ciencia. Y, y es, ellos controlan eh, varios de los eh, complejos de radiotelescopios que existen aquí en, en Australia. Y se me dio la oportunidad de venir a observar durante un par de veces cuando estaba terminando la tesis. Y directamente, bueno, es que fue dos días antes de yo defender la, la tesis doctoral, y esto nunca lo olvidaré, que me llamaron directamente desde aquí desde Australia diciendo, aquí tenemos un puesto para ti, si te quieres venir, aquí tienes el puesto. Mm -hmm. Así que no me lo pensé mucho, porque además yo siempre tenía mucha curiosidad, no solamente por Australia, por este continente, por el, las aventuras que leía yo de, de chico de Australia, sino por el cielo del sur siendo un astrónomo aficionado, era redescubrir un cielo completamente nuevo. Y, vamos, yo recuerdo particularmente ese primer verano, que es invierno, o sea, julio-agosto del año 2007, uh -huh. eh, observando en este, el interferómetro ATCA, el Australian Telescope Compact Array, a unos 600 kilómetros al noroeste de aquí de, de Sydney. Y, y teníamos observaciones más o menos durante el día y por la noche no teníamos que observar estaban otros proyectos pero había allí un pequeño telescopio en 8 pulgadas que bueno yo me puse por la noche y flipaba de todas las maravillas que tiene el cielo del hemisferio sur no me pude ni siquiera contener eh, podía poner la cámara encima del telescopio y estuve haciendo con mi primera cámara digital de entonces fotografía a las constelaciones pero el seguimiento lo hacía yo manual, como lo había hecho de cuando era chico. O sea, miraba a través del telescopio con el ocular de máxima potencia, de máximo momento que tenía, y moviendo poquito a poco los dos mandos para conseguir que, que, que la estrellita estuviese en el sitio y pudiera durante cinco minutos, eh, la posiciones la de cinco minutos.
0: Uh -huh. Muy bien. y, y... Claro, ahora enti entiendo lo de astrofísico multifrecuencia, ¿no? Al final tú trabajas con, con, en diferentes ámbitos. ¿no?
1: Sí, porque sigue siendo fundamental. Y ya ahora, antes se veía más raro. Pero ahora sí, sí está ya, la, la astrofísica profesional está mucho más centrada en eso. Ya no es solamente incluso la multifrecuencia de que dices que observa en rayo X, en óptico, en infrarrojo, en radio, sino ya incluso la multimensajera, ¿no? Que es cuando ya añades que intenta observar neutrinos, intenta observar las ondas gravitacionales y ponerlo todo en perspectiva, ¿no? Ya no solamente irse, irse más allá de la luz, de lo que es la, la, la radiación electromagnética. Pero sí es que es fundamental para entender el, el, el universo que nos rodea. Muchas veces estamos muy cegados por la luz que nosotros vemos, claro, el rango óptico, porque sí, es verdad, las estrellas emiten la mayor cantidad de su, de su energía en estos colores, en los colores que vemos, pero hay muchas otras cosas que no. Por ejemplo, el polvo emite, se emite en infrarrojo. Las estrellas más masivas las va a brillar en ultravioleta Los fenómenos más energéticos... Están asociados a explosiones de supernovas, centros de galaxias con núcleos activos, estrellas, neutrones y cosas de estas. Las van a ver en rayos X y en rayos e, rayo gamma. Y el gas frío y difuso las va a ver, lo va a observar en las ondas de radio, que son las más largas. Entonces, claro, necesitamos todos esos pequeños eh, piezas. Yo a mí me gusta llamarlas las piezas de un puzzle para poder... Eh, eh, entender mejor, pues, en mi caso, pues cómo las galaxias han evolucionado desde el principio de los tiempos, como al principio básicamente eran un amasijo de gas neutro hidrógeno que caía donde se encontraba una gran cantidad de materia oscura. Y eso pues empezó por, por, por empezó a formar estrellas y como las estrellas pues terminaron en, agrovenándose en, en galaxias, primitivas galaxias que chocaban unas con otras, se producía la eh, evolución de, de las propias estrellas y enriquecían químicamente el medio interestelar y, y bueno, uh -huh. y todo eso, pues, vamos, un, un fenómeno, una cosa bastante, bastante chula, ¿no? Para entender al uh -huh. final, uh -huh. pues, ¿de dónde venimos?
0: Uh -huh. Y, y eso no, no lo complica es, es decir, entiendo muy bien que para determinados retos ¿no? o, o estudio de, de algunos fenómenos, lo mejor sea a, trabajar con datos ¿no? de diferentes frecuencias, ¿no? que requieren técnicas o equipos distintos, pero con lo complicado que es que siempre contáis acceder a horas de observación, cuando te planteas trabajar en un ámbito que es multifrecuencia, como, como gestionáis ¿no? esta diversidad de, de instrumentos, de fuentes de información de, de... Pues de sí, no,
1: no te voy a negar que es complejo sobre sí. todo para gente que le gustan los detalles tanto como a mí que por ejemplo yo cuando me, yo cuando me mudé a Australia mucha gente me decía tú estás loco pero con todo el conocimiento y todos los la, los que tienes, todos los programas que tienes para analizar bien los, los observaciones en óptico, en infrarrojo espectroscopía y, y, y tal y ahora te vas a meter a hacer radioastronomía con sí, sí. estas cosas raras de la transformada de Fourier inversa y de estos datos tan raros conectando distintos radiotelescopios, y digo sí ya pero es que quiero <risa> y, y, y para mí fue, no, no decir que fue como una segunda tesis doctoral, pero uy, durante mi primer año aquí, pues tuve que aprender montones de cosas nuevas, y técnicas nuevas, pero es que me enriquecieron como conocimiento amplio de la astronomía, una barbaridad.
0: Uh -huh.
1: Ya ahora, sinceramente, dado que trabajo más en lo que es la parte óptica, como encargado científico que soy de uno de los instrumentos del telescopio anglo-australiano, pues no manejo tanto los datos, sino que ya me dan las observaciones hechas muchas veces. O tengo Ajá. estudiantes o colaboradores que lo hacen. Que lo hacen, que además son más, mucho más especializados, mucho más tienen muchísimo más conocimiento en ese tema que yo. Igual que yo ahora mismo, por ejemplo, tengo mucho más conocimiento en trabajo de un tipo de datos de espectroscopía en, en el rango óptico, que son los de espectroscopía de campo integral. Donde cada Ajá. punto de la imagen... En verdad es un espectro. Entonces tenemos cubos de imágenes donde cada imagen, pues la puedes seleccionar en qué color, en qué longitud de onda la quieres, ¿no? Y con eso es súper importante, por ejemplo, a la hora de estudiar la distribución de las regiones de formación estelar en las galaxias, cómo giran las galaxias, si hay interacciones y de las distintas propiedades resueltas de, de objetos extensos
0: como son las galaxias. O sea, cada píxel es, se puede tratar como un espectro.
1: Sí, esa es, eso es el, 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 una técnica que lleva ya usándose durante los últimos ya, más, más de una década, 15 20 años, uh -huh. fácilmente. Lo que ocurre es que antes, pues solamente lo, los tamaños eran poquísimos, eran por ejemplo 16 por 16 píxeles.
0: Vale.
1: Era una cosa muy pequeñita, ¿no? Lo que podía, y ahora sí tenemos pues, cámaras muchísimo más grandes, como Koala, que es la que tengo aquí en el instituto, en el, en el, en el observatorio donde está el, el telescopio angosteliano, o MUSE, que es la gran cámara de espectroscopía de campo integral en el, en el VLT, en el gran telescopio de 8,2 metros en, en, de ESO en Chile, de que también proceso bastante bastantes datos. Y claro, sí. es, es un nuevo mundo. Y sí. era, es el análisis de esos datos, por ejemplo, es mucho más complejo que lo que aprendimos a hacer en observaciones rutinarias en radio. Okay. Por supuesto, cuando te vas dentro de los detalles de los nuevos, eh, cómo, cómo consigue los datos de estos nuevos radiointerferómetros que se están construyendo, tanto aquí en Australia, el ASCAP, el Australian Square Kilometer Array, como el, el Mercat que está en Sudáfrica, para hacer el gran radiotelescopio en el futuro, el SKA pues obviamente son, son muchísimo más complejos porque es que tienen una enorme cantidad de datos que recopilan por segundo. Claro. Claro,
0: claro, Pero sí,
1: muchas veces cuando, um, ahora que también se está poniendo muy de moda lo del Big Data, los claro. astrónomos fuimos los primeros.
0: <risa>
1: los primeros en tener esto del Big Data.
0: Uh -huh. Muy bien. Y... Bueno, si hacemos un salto de cosas tan sofisticadas ¿no? y profesionalizadas como lo que estabas contando, me gustaría también bajar un poco a la parte, bueno, que está muy vinculada ¿no? a veces, que es, es el, el, el tema de las colaboraciones pro-am ¿no? con aficionados, porque tú, bueno, aparte ya lo has comentado antes, ¿eh? de, de, de un vínculo incluso personal con, con la parte de la astronomía más amateur, pero habías estado... Uh, muy vinculado con la SEA, había sido coordinador ¿no? de la parte PROAM, aún perteneces a la, a la comisión en concreto. ¿Qué trabajo se desarrolla en, en este equipo?
1: Bueno, la idea principal tras la comisión PROAM de la SEA es intentar poner en, en contacto. Eh, tanto astrónomos aficionados que puedan realizar observaciones útiles, eh, científicamente útiles a proyectos de investigación que realizan astrofísicos profesionales. Uh -huh. Porque, bueno, es que si hay una ciencia ahora mismo en la que el, el, la frontera entre quién es un profesional y quién es un aficionado, que sobre sí. el término de amateur o aficionado hay mucha sí, polémica, sí. Para, para mí cualquier telescopio, cualquier persona que es, no sea profesional, pero que le guste la astronomía y que haga y que haga observaciones astronómicas con sus propios telescopios, es, un, es un aficionado, y, y ahí me engloba a todo el mundo, aficionado a amateur, pero hay mucha gente que le gusta hacer la distinción. Pero bueno, a lo que iba, no, 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 no me disperso. Eh, hay muchísimas cosas que eh, los astrónomos aficionados pueden contribuir. De, de observaciones de los planetas, sobre todo los planetas gigantes, de, de observaciones de estrellas dobles, de estrellas variables, las, las observaciones de meteoros, pues yo que te iba a contar, o de cometas, uh -huh. ahora que tenemos el Neowise tan tan famoso, uh -huh. que espero que lo estéis disfrutando del infierno Norte, porque te da aquí todavía no se ve. Está muy bajo, ¿eh? <risa> ya, pero bueno, alguna imagen es chula, estoy, estoy
0: viendo.
1: sí. sí, y... sí. La búsqueda, por ejemplo, de, de supernova. Y no solamente búsqueda de supernova, sino ser capaz de sacarle las magnitudes, sacarle los brillos eh, uh -huh. al pasarlo el tiempo. Y, y, bueno, también proyectos de estos de, eh, de calidad de cielo, de medir la contaminación lumínica. Y, e incluso, y otra cosa que sí me gustaría contaros un poquito más, si queréis, el, el tema de la espectroscopía, pero ya... Uh -huh por los propios astrónomos aficionados.
0: Este es un campo, a lo mejor, poco desarrollado, ¿no? ¿Aún? Poco desarrollado
1: porque, es, por supuesto, tiene un nivel más alto de complejidad en lo que supone la interpretación de lo que estamos viendo, ¿no? ¿No? de conseguir un espectro de un objeto de una estrella de una nebulosa o de momento de una estrella de la galaxia pero supone un salto cuantitativo enorme y yo ya lo voy diciendo y lo llevo diciendo muchas veces que los astrónomos aficionados muchas veces no se están dando cuenta del potencial que tienen con ello y los astrónomos aficionados los astrofísicos profesionales no lo saben muchos de ellos no lo saben que pueden llegar a hacer estas cosas pero ya hay un grupo bastante interesante de, de astrónomo aficionado en España que está realizando observaciones muy, muy buenas y ojalá, a mí mi idea sería de hecho coordinar algún tipo de, de ese tipo de, 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 de observaciones, porque hay muchos uh -huh. proyectos interesantes que se pueden hacer aparte del típico de bueno, vamos a observar distintos tipos de estrellas y vamos a ver las distintas líneas de absorción distintas características que tienen en los espectros uh -huh. El espectro es la descomposición de la luz en todos los colores, ¿no? Entonces, desde el azul hasta el rojo, ¿no? El arco iris. Y ahí, en, si consigues eh, decodificar el espectro de una estrella, pues vas a encontrar que no es continuo, sino que aparecen unas bandas, unas líneas, y con eso, pues, pues, pues se pueden. Eh, saber clasificar espectro, espectro, espectroscópicamente la estrella y así pues dice pues esta una estrella de tipo O, una estrella que tipo B, que ve unas bandas de, de hidrógeno y poco más, pero luego si ve estrellas más evolucionadas tipo M, como o, tipo FK, eh, que lo que ve son muchas bandas moleculares y muchas absorciones y eso se ve y como proyecto tanto didáctico como de enseñanza como para los propios astrónomos aficionados, entender un poco mejor, o incluso para los físicos profesionales, conseguir catálogos buenos de, de estrellas con, con estas técnicas, pues eh, es algo bastante interesante. Justamente tenemos uno de los proyectos ProAN, que están ahora mismo recopilados bajo la Comisión ProAN de la SEA, el proyecto SASTABA, que confecciona un archivo espectroscópico de las estrellas más brillantes, intentan conseguir unas 2.000 estrellas hasta magnitud 5. Uh
0: -huh.
1: Y eso no es tan. Este tipo de estrellas, como son tan brillantes, si los mires con un telescopio profesional, funda el detector, básicamente. Claro. No funde, no funde el detector, pero vamos, que no va a conseguir observaciones muy decentes de ellas. Pero con pequeños telescopios, y no estoy, estoy diciendo que no hacen falta ni siquiera 11 pulgadas, ¿no? O un telescopio de tamaño más pequeño de 8 pulgadas, ya puede empezar a hacer cosas interesantes. O en el caso de las nebulosas, por ejemplo, pues puede empezar a ver no las líneas de absorción, sino las líneas de emisión. Ve la línea de H-alfa, la línea oxígeno 3, la línea de H beta, la de azufre. Y, y algunas veces incluso pueden monitorizar esos cambios, que eso también se hace en estrellas que son más tipo variables que ves que hay veces que la, que la línea de H alfa está en absorción y otras veces que la línea de H alfa está en emisión porque vale. la propia estrella lo que está haciendo tiene unos mecanismos que está ionizando el gas en las partes externas de su, de su atmósfera, por, por lo que sea, y eso muchas veces cuando se observa por primera vez se mandan circulares a los astrónomos aficionados que tienen estos medios, estos medios espectroscópicos, para decir, oye, observarme esta estrella que tiene magnitud 5, 6, 7, pero que está cambiando, que estamos viendo que espectroscópicamente también está cambiando. Uh
0: -huh. Entonces, si lo he entendido bien, en, en algunos casos se trata más de, de catalogar objetos que quizá no son tan dinámicos como puede ser una, una estrella más o menos estable, por, por el solo hecho de que no, no, no se han dedicado recursos a hacerlo, pero en otros sí que va más vinculado al seguimiento de, de procesos más dinámicos como puede ser una, una variable o una supernova o algo así.
1: Sí, 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 hay muchísimos campos y bueno, y luego sin ir más lejos hay uno que me encanta a mí que cuando lo comento muchas veces en alguna de mis charlas, la gente flipa porque podéis medir la distancia a la que están los cuásares gracias uh -huh. a este tipo de técnicas entonces hay astrónomos aficionados que están midiendo distancias a cuásares que incluso están a, a corrimiento rojo de casi uno uh -huh. simplemente porque puedes ver los, las líneas de emisión particularmente la que he dicho no, H alfa, quizás se va demasiado pero H beta, la ves pero la ves desplazada muy hacia el rojo por el, 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 el aumento de la, la, la expansión del espacio mm. y, y entonces pues puedes aplicar pues, uno, una formulita que es la que puedes decir, vale, pues si la observo a esta distancia en, en vez de la frecuencia o la longitud de onda en la que yo me esperaría, pues la veo allí, pues entonces pues, puedo decir a qué distancia está. Mm -hmm.
0: Claro. Para, para trabajar eso... Mm. A nivel de equipo, ¿eh? um, No hace falta un telescopio quizá muy grande, pero um, para trabajar el espectro, ¿necesitas un espectrógrafo o haces con una sí, rendija de difracción? No. Pues
1: necesita, bueno, puede hacer una rendija de difracción. Hay algunas muy asequibles muy que son como mm. filtros, directamente sí. pues lo, 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 lo pone en el, en el ocular o en la cámara sí, sí. delante de la cámara y entonces lo que tiene directamente es eh, como de hecho como se hacía profesionalmente muy al principio, hace hace un siglo y un poco más, ve, a, a la vez consigues la imagen y de cada imagen, de cada punto brillante va a ver salir el espectro en, mm -hmm. en una dirección entonces luego te quedas solamente con la parte del espectro que la, Hay programas de aficionados que se han desarrollado muy sencillitos también de más manejar. De hecho, son infinitamente más sencillos que manejar, por ejemplo, que Insight que Ajá. es un poco sí. complejo algunas veces. Una maravilla, pero, sí, <risa> pero de, sí, primer, sí. Primer, de primera es sí, un sí. poco complejo. Y, y claro, en este pues dices, vale, pues entonces toma la referencia a la estrella puntual como tu cero y después una, una de las líneas que tú veas en la estrella o un rago que veas que sepas cuál es y entonces ya puedes calibrar lo que es la longitud de onda y con eso pues ya pues, la tienes. Y ya simplemente con eso pues se pueden hacer cosas muy interesantes. Por supuesto, luego existen espectrógrafos de, de dedicados para astrónomos aficionados. Uh -huh. Algunos no son demasiado caros, o sea, los más sencillos son del orden de mil euros o sea, no son demasiado claros pero lo que te dan, ¿no? Quiero decir, que no solamente tiene eh, lo que es una rendija, donde en la propia rendija te deja pasar solamente la luz de la rendija. Y entonces, la, imagínate la imagen que tú tienes, eh, eh, exactamente igual que tenemos muchas veces las imágenes en, aquí en los profesionales. La imagen en una dirección, en el eje X, digamos, lo que tú tienes es la, la dirección espacial. Y en perpendicular a eso, lo que tienes es la dirección espectral. Entonces, dependiendo de qué punto estés, es, pues tiene un espectro. Se uh -huh. llaman de rendija larga. Pues tienen este, este tipo de sistema y además tienen una fuente de calibración. Porque, claro, en esta, vale. ahí ya no puedes usar el truco de, de lo que, fácil que te dije antes, ¿no? de mirar la estrella puntual y tal. No, no, no. Aquí lo que hace falta son unas lámparas que tienen unos gases muy concretos, normalmente de, de neón, de argón, donde aparecen unas líneas de emisión muy concretas y entonces tú calibras con eso. Entonces, claro. Uh -huh. Eso ya ha sido un poquito más complejo, sobre todo observacionalmente, y, y para, para, para aprender. Eh, además, es que estamos, y quiero insistir, ¿no? En este tema estamos entrando ya en astrofísica. Claro. La persona que usa, saca ese tipo de observaciones ya tiene que empezar a entender un poquito mejor lo que significan, por qué veo esta línea, por qué la otra aparece en absorción, por qué ahora en emisión, por qué tal, por qué es importante ponerle los corchetes a la líneas de oxígeno 3 y de azufre 2, que de verdad que esto yo tengo una rabieta con los tónomos que, que no puedo con ellos. Perdón, no puedo, no puedo evitarlo hacer comentarios. Es que es, es muy importante porque no es lo mismo poner el, el oxígeno 3 con corchetes que sin corchetes, porque son transiciones electrónicas completamente distintas y no tienen nada que ver unas con otras.
0: Ajá, vale, vale. Y, y entonces,
1: pues claro, es, es algo, pero eh, igual que las técnicas de procesamiento de imágenes que, bueno, las imágenes que consiguen astrónomos aficionados ahora es que son impresionantes. Sí. Es, muchas de esas técnicas se desarrollaron hace 20 años para las imágenes que conseguíamos con los telescopios profesionales. Pues exactamente igual creo yo que va a pasar de aquí a una década o así con la espectroscopía de aficionados.
0: Uh -huh. Súper interesante. Y a nivel, ya no hablo del panorama español, sino a nivel mundial, tú que estás conectado, ¿hay, hay otros campos en que estén un poco así en boga o en una fase de, de, de innovación, no incluso, en el momento en que pasan a, a amateurs?
1: Bueno, hay un campo que también está subiendo mucho, pero yo debo reconocer, que no he querido saber mucho porque prefiero no saber. O sea, prefiero no saber porque sé, sé que como sepa me voy a querer meter más y bastante con, sí, sí. con todo lo que tengo. Que igual que te, que te estoy comentando, el campo de la espectroscopía, sí. ahora está subiendo y de hecho incluso la editorial Springer va a publicar dos libros nuevos a finales de año sobre el tema, la sí. radioastronomía por aficionado. Uf donde los propios astrónomos aficionados construyen sus propias antenas, en donde detectan desde la señal de la vía láctea, a señales de púlsares, a, pues detectan montones de cosas, ¿no? Aquí y el tema de
0: equipo ya debe ser un poco más complejo, ¿no?
1: Ese sí es más complejo, porque ahí sí necesitas, saber, por ejemplo, bastante más de electrónica. Uh -huh. No es tan, digamos, en fin uno puede ver un poco más fácil lo que son las componentes ópticas de cómo funciona un telescopio desde la luz entra por aquí y va por aquí tal y cual y sale por aquí y si tiene un espejo te la invierte, si tiene la lente te hace tal bla 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 vale eso se ve lo ves es que lo ves pero la parte electrónica pues claro que si sí, hay convertidores, que cómo convierte eso, la, la señal que te llega en una corriente eléctrica, cuánto la amplifica, cómo minimiza el ruido, es, es, es muchísimo más complejo. Entonces necesitas una persona que además de que te guste, tienes que saber bastante más de, de todo eso, ¿no? de las sí. técnicas de electrónica y además de procesamiento de datos, porque en radioastronomía no vemos imágenes. Las imágenes salen después por procesos informáticos en los que uh, combinamos los datos que nos llegan de cierta manera. Eh, lo único que vemos son rayas también, ¿no? Si claro. ponemos vemos ¿no? una señal, una señal que nos llega y esa señal, por ejemplo, en el caso de, de la radiointerferometría, que es cuando usa varios radiotelescopios para conseguir imágenes, pues lo que haces con las señales es combinarlas, sumándolas para hacer una... Eh, interferencia constructiva por eso se llaman interferómetros y dependiendo de, de la distancia que haya entre las dos telescopios, la posición del objeto con respecto a ellos, cómo gira la Tierra y todo eso, pues te van dando unos, unas señales que eh, durante cierto tiempo vas coleccionando vas, vas guardando esas señales y cuando termine y esté limpita y no tengan radiointerferen radiointerferencia que eso es otra historia pues hace una este, esta palabreja que parece impronunciable, no, de lo de la transformada de Fourier inversa, sí, sí, durísimo, ¿no? Y hace eso esa, esa cosa ese, ese aparato matemático y consiga una imagen y parece magia de verdad. Tú cuando ves dices, Pero, pues, sí. consigues ver lo que te ha llegado en onda de radio. Yo no creo que los astrónomos aficionados estén todavía a ese nivel. Pero sí, desde luego, para detectar las señales como pulsos, digamos, ¿no? Como una señal de que tú tienes una frecuencia, que es lo más simple en, astronomía, en radioastronomía, tú tienes distintas frecuencias, como sintonizar la radio, y entonces, pues, ahí de repente, pues, todo es ruido, pero de repente a una determinada frecuencia hay un pico y hay una estructura. Entonces, puede ser estructura, si es un, puede ser un tipo gaussiano, un, con un piquito, con el que sube y un poquito baja, puede ser más ancha, puede tener dos picos. Por ejemplo, en una galaxia, pues puedes ver el gas así, y dice: Bueno, esto es la galaxia que está girando, y entonces estos dos picos son los dos extremos de lo, de la, vale. de, de, del disco espiral que los uh -huh. vemos aquí, porque es donde más acumulación de gas hay. Uh
0: -huh. Muy bien, muy interesante. Y en ese sentido, ahora estábamos hablando de mmm, bueno campos ¿no? posibles de colaboración entre profesionales y, y amateurs, pero a mí me gustaría conocer también tu opinión en el sentido de cómo puede estructurarse esto, ¿no? que, que al final un poco también supongo que es el sentido de la comisión que comentabas del SEA, porque eh, en general el, hay asociaciones que agregan, como puede ser la APSO, ¿no? que al final pues agregan observaciones de mucha gente, hay propuestas de observación, tiene un punto ¿no? también de, como de de acceso a profesionales que pueden requerir datos, a veces son los propios profesionales que, que lanzáis ¿no? uh, retos al, al ámbito amateur y en otras ocasiones son los mismos observadores amateur que, que se agrupan, ¿no? en, en España tenemos ejemplos muy buenos de ello, en torno a, a campos, ¿no? o a fenómenos, pero desde el punto de vista del profesional, ¿cuál crees que es la, la estructura que es como más óptica o que puede, óptima, perdón, o que puede favorecer más o dar mejores resultados? o, o al final este caos es creativo quizás el mejor escenario para ese en ese sentido.
1: Es que es algo un poco complejo, porque hay es que depende también de la aspiración de cada uno, de los recursos que tenga cada persona, de lo fácil, lo difícil que un, que, que sea trabajar con una persona o llevo con otra, bueno, eso en todos los ámbitos de la vida. Pero en Posiblemente nosotros en la, en la Comisión ProAn de la Sociedad Española de Astronomía estamos intentando hacerlo desde el punto de vista más abierto posible y no quiero olvidar de que eh, estamos en una colaboración muy estrecha con la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, uh -huh. que de hecho tenemos un convenio bastante intenso con ellos que empezó en 2015. O sea, llevamos ya bastantes años ¿no? con intentando desarrollar programas conjuntos y facilitar el intercambio entre los, la, la, los profesionales los aficionados y, uh
0: -huh.
1: y además sacar este tipo de, de proyectos los que porque veamos que los que hay más interés o que se pueden tener más ciertos resultados científicos por supuesto, además, en el ámbito de enseñar a los astrónomos aficionados las, las técnicas para conseguir los mejores resultados. Y ahí, por ejemplo, uno que está resultando muy exitoso es la fotometría, ¿no? Cómo conseguir simplemente imágenes con filtros, pero tus imágenes con filtros, los astrónomos aficionados, imágenes con filtros, te van haciéndolo mucho tiempo también. Pero luego hay que tener cuidado con la imagen, ¿no? Porque mm. no es lo mismo sacar datos científicos que hacer una imagen bonita. Una imagen bonita en cuanto que tú te la subes y, y la pones en PixInsight o en Photoshop. Y en el momento en que tú empiezas a tocar las curvas, te la fastidia científicamente. Puedes okay. hacer la imagen más espectacular que quieras, pero no podemos hacer ciencia con ella. Mm. Entonces, pues hay que, hay que enseñarle oye, que hay que conservar los datos brutos, brutos pero reducidos hasta cierto nivel antes de que empecéis a tocar las imágenes. Y, pero con, una vez que lo tiene así es relativamente sencillo con unas técnicas que, que podemos enseñar extraer las, los flujos, las magnitudes no con todo brilla una estrella y por ejemplo se han hecho varios estudios de, pues, de cúmulos abiertos o de regiones del cielo o de alguna zona en concreto y esos estudios que primero se han hecho con observaciones de aficionados con astrónomos aficionados que han hecho las propias observaciones y han sacado los, los datos con ayuda de un profesional, pues han servido para identificar estrellas interesantes para observar, ya con espectroscopía, pero en los grandes telescopios, los de Canarias, en el William Herschel por ejemplo uh -huh. entonces eso sí, sí se ha hecho el otro, otro de los proyectos que a mí me encanta particularmente, porque eh, se llevaba pensando durante un montón de tiempo pero ahora precisamente son precisamente los astrónomos aficionados los que pueden hacerlo mejor, es apuntar a una zona del cielo, una galaxia particularmente, y echarle todo el tiempo que puedas, todas las horas que puedas. Y cuando te das cuenta, pues ves la galaxia muy bien. Y no solamente que ves la galaxia muy bien, sino que empiezan a aparecer estos rasgos de interacción, estas colas de marea, esta especie de concha, una estructura que nos hablan del pasado que ha tenido la galaxia, acretando materia, comiéndose galaxias enanas y cosas de esas. Sin ir más lejos, precisamente un, este, un estudio de este tipo fue el que recibió el primer premio Javier Gorosabel de la colaboración PROAM, que lo otorgamos a la mejor colaboración entre astrofísicos profesionales y astrónomos amateurs y fue a dar para David Martínez Delgado, un compañero cordobés, uh -huh. amigo de toda la vida de la agrupación astronómica de Córdoba en aquellos tiempos, muchos tiempos, hace muchos años, eh, que estudiaba en la Escuela de Marea en Galaxia. Ese, el premio fue dado también a Ricardo Hueso, que hoy lidera internacionalmente y, y particularmente también en España la observación de planetas en el sistema solar, particularmente Júpiter, también Saturno, pero sobre todo Júpiter, en busca de impactos que puedan surgir uh -huh. por un cometa, un asteroide o un trozo de piedra que, que le cae, que uh -huh. muchas veces, y de hecho casi todos han sido descubiertos por astrónomos aficionados no claro. porque nosotros no solemos mirar al, a los Júpiter con un telescopio profesional casi nunca
0: claro. son los
1: astrónomos aficionados los que hacen imágenes todos los días bueno, sin ir más lejos, la emisión Juno basa, se basa muchas veces en muchas veces no, se basa siempre en las imágenes, en las observaciones que dan los astrónomos aficionados de todo el mundo para decidir dónde va a apuntar cada vez que sobrevuela
0: Júpiter uh -huh. Uh -huh. muy interesante y en el, cuando estabas hablando un poco de, de que una de las labores ¿no? que, que se hacían desde la SEA era aportar un poco esta aproximación metodológica ¿no? Porque para que se puedan sacar datos de, de las observaciones y al final aquí interviene pues, desde los filtros, la calibración ¿no? o procesos, en ese sentido... Claro, esas son técnicas que, que se han adoptado en el ámbito aficionado o amateur, como lo queramos llamar, ¿no? provenientes de, 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 de la técnica profesional. Um, ¿Cómo crees que va a avanzar esto? Porque al final, como la tecnología avanza tanto, hay algunos, es que no sé si son componentes técnicos, está más vinculado a la tecnología, son técnicas. ¿Qué crees que los próximos años podemos ver en, aplicados en el ámbito profesional o program?
1: Bueno, el, hay uno que viene, me viene rápidamente a la mente que es lo que estamos viendo evolucionar en, lo último, en las últimas décadas. Mm. El, que, el, que conseguimos? Tenemos cada vez mejores cámaras. Cámaras claro. que son mucho más sensibles a la luz. Vamos, ¿quién te iba a decir o quién no iba a decir hace, pff, ya no te digo, 20 años, 10 años? Sí, sí. Que ahora con el móvil, algunos móviles se, se, sean capaces de sacar las estrellas perfectamente, la vía láctea y, y bueno, y puedes hacer simplemente aplicando, poniendo el móvil a pulso sobre el ocular, puedes conseguir una imagen de la luna que se, te caes para atrás. sí. O sea, yo creo que simplemente con eso, eh, con unos campos, una, unas cámaras que sean más sensibles, que tengan un tamaño más grande y lo estamos viendo. O sea, lo estamos viendo continuamente. Yo lo estoy viendo mucho también el cómo están avanzando estas tecnologías aplicadas al, al mundo amateur en el que, bueno, eh, ya no solamente que tenga los filtros estrechos y hayas veces que tienes filtros estrechos súper, súper estrechos, con los que puede aislar mejor, por ejemplo, la emisión de NH-alfa o la de oxígeno 3 con corchetes, eh, con la que eh, incluso si estás en una ciudad con, con contaminación lumínica, puede hacer observaciones. O si estás con una llena, puede hacer observaciones. Yo, de hecho, desde aquí, 15 kilómetros del centro de Sídney, tengo, mm. tengo, no tengo mal cielo para estar en una ciudad de 4 millones y medio de, de habitantes. Eso va a empezar. Mm. Pero mm, tampoco es el cielo del centro de Australia, de donde está el observatorio. ¿eh? Tengo bueno. una magnitud límite a simple vista 4, medio 4 Pero bueno. aún así, con eh, mi telescopio de aficionado y mi filtro de H-alpha, bueno, consigo unos detalles de, de las nebulosas que, que, me, que a mí, yo no habría soñado tener con un telescopio de 80, de 80 milímetros en mi vida.
0: Claro. Bueno
1: pues eso va a seguir avanzando. Va a avanzar eso, va a avanzar también que los conocimientos en, en espectroscopía posiblemente vayan aumentando. Y lo otro que va a avanzar mucho es el tratamiento de datos. Mm -hmm. El tratamiento de datos, el análisis de estos, sí, estos grandes datos, de cómo consiguen mejores imágenes y mejores observaciones aumentando o disminuyendo el, el ruido mm -hmm. eh, y, y las distintas técnicas que hay para poder... Eh, ser muy efectivo a la hora de realizar observaciones hay astrónomos aficionados que se han programado en Python en un, en un lenguaje de programación sus propias mmm, secuencias de observación, entonces ellos pues nada, preparan el telescopio y lanzan la secuencia a principio de la noche y se van a dormir
0: mm.
1: y el telescopio pues está allí consiguiendo sus datos con su cúpula, sus su observa, su observaciones se cambia sus filtros, hace sus exposiciones, cambia de objetos. Y además tiene una cosa de seguridad de que, oye, que si se, pon, se nubla o se pone a llover, cierra, se cierra. Uh -huh. Uh -huh. Y a mí eso de los telescopios robóticos, eso también me parece una cosa, vamos, impresionante.
0: Uh -huh. Una pregunta más que nada por curiosidad, a ver cómo lo ves tú, ¿eh? pero um, cuando hablábamos de cámaras y la evolución no evidente a nivel tecnológico, um, pero hemos visto que sobre todo ha tirado muchísimo en los últimos años no la astrofotografía y, y eso se ha traducido en cámaras CEMOS, básicamente. ¿Tú crees que a nivel uh -huh. amateur vamos a ver cómo deja, se dejan de fabricar CCDs?
1: Pues es, quizás pasa, quizás pasa porque las CEMOS cada vez están empezando a ser más versátiles y más asequibles. Uh -huh. Y si llega un momento en que son eh, también lo que se llama la ciencia cuántica, ¿no? que te dan mucho mejor resultado, pueden dar mucho mejor resultado, pues entonces posiblemente haya una transición. Y bueno, está pasando en muchas cosas, en muchos otros campos. Eh, me puede ser, el primero que se me ocurre es el de los reproductores de vídeo. ¿no? Como hemos ido cambiando, pues de tener que si la pelea famosa en aquellos tiempos arcaicos que muchos jóvenes ni, ni recordarán de, sí, sí. de 2000 beta y VHS ha quedado solamente VHS y ahora cuando la última vez fui a Córdoba que quise conseguir un, unas cosas en VHS le había roto el vídeo a mis padres y yo no sabía dónde sacar un vídeo de VHS porque ahora lo tenemos todo en, en, en DVD, en Blu-ray y ahora en 4K y veré lo que venga después, pues claro. eh, eso es que es parte más del juego del avance de la tecnología, ¿no? sí, sí. que pues, quizás Quizás otra de las cosas chulas de la astronomía, ¿no? que la astronomía es que ayuda eh, ciertamente no solamente a abrirte la mente, a entender mejor el universo, a tener una conciencia un poco más global del mundo, en este loco en el que vivimos, sino también que empuja a nuevos descubrimientos, nuevas tecnologías que luego tienen aplicaciones eh, prácticas mm. y me, permíteme que meta la cuña aquí de, por ejemplo, la Wi-Fi. La Wi-Fi es un invento de la radioastronomía. La Wi-Fi se inventó en el Instituto de CECIRO donde yo trabajé durante mis tres primeros años aquí en Australia porque radioastrónomos, astrofísicos, querían conectar varias antenas para resolver el misterio que eh, generaba alrededor de los agujeros negros: si los cuásares eran agujeros negros supermasivos, si existían agujeros negros supermasivos en toda la galaxia. Y como de ahí, una de las técnicas que se usaron para conseguir que las señales de distintas antenas pudieran juntarse, salió la WLAM, que es la base de la WiFi Y Australia ha tenido la patente de la WiFi hasta hace unos pocos años, con la que se embolsaba un dineral. Es un ejemplo más de cómo ayuda. Eh, la investigación aparentemente pura pero en verdad pues nos da una, nos puede solucionar problemas y ayuda a avanzar a la sociedad esperemos que también para que la sociedad sea más, más justa y más feliz en cierta manera
0: uh -huh. esperemos muy bien, oye es súper interesante todo Ángel ¿eh? yo casi que para ir terminando lo que sí que me gustaría un poco sí. es nada, delegarle un momento a ti mismo porque porque tú sí que eres bastante activo en redes, ¿no? al final colaboras con, con, con varios podcasts, tienes uh, contenidos propios, he visto vídeos, uh, blog... Bueno, eres muy activo. ¿Podrías dar cuatro datos para que quien quiera, no sé, conocerte ¿no? y aprovechar lo que haces te pueda encontrar en la red?
1: Yo es que tengo... Bueno, crecí con Cosmos y con Carl Sagan. Bueno, estamos... Y entonces Cal... Carl sí. Sagan... Te... Tenía la frase aquella de que eh, si yo estoy enamorado de algo, tengo que contárselo a todo el mundo, ¿no? Pues lo mismo me pasa a mí con la astronomía. O sea, yo la astronomía, es que no es mi trabajo, es mi pasión y en mi, mi vida en muchos aspectos. Y a mí me encanta hablar y me encanta contar a la gente por qué me gusta tanto y por qué me apasiona tanto y por qué me he peleado tanto y me he ido a la otra parte del mundo simplemente por, por contar. Conseguir mis sueños de, de poder dedicarme a trabajar en lo que me gusta y en la astronomía. Y también para abrir un poco ¿no? la, las perspectivas de, de la gente. ¿no? Y todos los aspectos tangenciales y no tan tangenciales que va tocando la astronomía en, en muchos ámbitos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, tanto escribir en mi blog original, El Lobo Rayado, eh, que yo fui el primer astrofísico español en tener un blog dedicado a la astronomía en el año 2003. Y, pero ahora más que, en, más que en el globo rayado, que lo he dejado más como cosas más personales, aunque allí hay más de mil historias durante estos últimos 15, 15 casi 20 años ya, el, donde suelo escribir es en mi bitácora, en mi blog de Naucas, de la red de Naucas, que se uh -huh. llama Universo Rayado. Uh -huh. vale. Y ahí sí suelo ir dejando pues, mis mi, mi posts y mis historias, mi artículo de divulgación así más intenso. Por ejemplo, suelo escribir una columna, que es una página más bien, de astronomía en el diario Córdoba. Y eso lo llevo haciendo desde 2009, del año internacional de la astronomía. Tengo ya pues, cerca de 400 artículos escritos. Uh -huh. Y voy reconspirándolos ahí, más otras actividades que, que hago. Soy muy activo en las redes sociales, bueno, en las redes sociales, en Twitter. Facebook no me gusta, pero en, también estoy. Mm. Pero en Twitter me podéis encontrar como el lobo rayado con guiones bajitos. No, pero con guiones bajitos. Sí, con guiones bajitos. Entre el guión bajito, lobo guión bajito, rayado. Y mm. uh, ahí, pues yo estoy considerado como uno de los. Estoy en la lista de los 100 astrofísicos más seguidos en Twitter a nivel mundial. Mm. Y cuento un montón de cosas. Casi todo lo digo en inglés. También pongo cosas en español, sobre todo a esta hora, en la Cuando es hora nocturna aquí, que es hora ya de España, pues Europa, pues suelo, suelo poner alguna cosa más en español. Uh -huh. Y ahí también suelo darle publicidad a todo lo que voy haciendo. Participo en el, en el famoso podcast de Coffee Break. Uh -huh. Y además tengo mi propio podcast, que es una colaboración mensual que hago con Radio SBS Australia, que se publica aquí en la radio, se emite en la radio australiana. ...que se llama Astronomía para principiantes... ...que son pues, unos 10 minutos de, de un tema en concreto de la astronomía... ...pues charlamos... Uh -huh. ...y encima, si además me queréis escuchar en inglés... ...tengo el podcast de Scientist. ...que hago con una chica que, a la que le doblo en edad... ...pero una chica fantástica, se llama Kerstin Banks... ...una chica joven está empezando su tesis ahora... ...muy energética, que está, está por ejemplo... ...está súper metida en los vídeos de TikTok ahora mismo... ...y, y, y yo los vídeos de TikTok a mí eso no me gusta... ...pero bueno, y, y ahí pasa, es muy divertido... ...pasa que claro que es en inglés... ...y ahora mismo pues también tengo mi canal de YouTube... <risa> ...donde voy dejando vídeos, normalmente charlas que he ido haciendo... Y también ahora he a empezar una serie que acabo de publicar el primer capítulo este, el domingo pasado de conectando astronomía, astrofísica profesional y astronomía de aficionados. Y esto también lo cuento en inglés, uh -huh. aunque intentaré ponerlos algunos en español. Y en este, por ejemplo, insisto en eso, en por qué los filtros estrechos, estos del oxígeno 3 y azufre 2, hay que ponerlos con, cursi, con, con corchetes, porque si no está diciendo otra cosa, ¿no? Dar, entender la física que hay detrás de las imágenes bonitas de las nebulosas.
0: Uh -huh. Muy bien. Sí, sí que eres bastante activo, Ángel, sí. <risa> O casi, y, lo que,
1: y lo que me contengo, porque en verdad me gustaría hacer más cosas, pero claro, también tengo que hacer una investigación, publicar artículos, desarrollar instrumentos y cuidar o educar todo lo que pueda un niño de 7 años que no para.
0: <risa> Muy bien. Pues oye, si te parece... Mmm... Entraremos todas las referencias a todos los canales y, y millones de cosas que haces en, en la página de la Esfera Celeste para quien quiera te pueda encontrar fácil. Y ojalá otro día podamos volver a charlar porque es que ha sido súper interesante. Bueno, yo encantado.
1: Ya sabes dónde, dónde me encuentro y siempre y cuando sean a una hora normalita y no introspectiva, como no me hacen algunas veces mis amigos de Coffee Break, que me toca que despertar a las 2 de la mañana. <risa> Pues bueno,
0: nada, aquí bien Muy bien, pues lo dicho, ha sido un placer, Ángel, y muchísimas gracias por, por pasarte.
1: Igualmente, muy, muy, me ha sido muy muy grato hablar contigo y charlar un ratillo sobre todo esto. Un
0: pues saludo. Venga, venga, gracias, hasta luego. Hasta luego. escuchar La Esfera Celeste en todas las plataformas de podcasting. Encontraréis más información sobre todos los episodios, y sus invitados, en laesferaceleste.com. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo viaje.